0: ¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos a de palomas y palomazos de regreso, nos tomamos unas breves vacaciones. Yo quiero hacer un anuncio importantísimo, quiero mandar una felicitación gigantesca a nuestro nada más y nada menos productor de revista Cover, el director de esta revista, se acaba de comprometer con su amada invitada también aquí, Arte Jiménez de Mujereología, Muchísimas felicidades, hermano. Les deseo todo el amor del mundo. Que tengan la mejor vida de todas. Saben que los quiero muchísimo a los dos. Y pues muchas felicidades, Jorge, que está aquí en la llamada, pero no va a participar. Hoy traigo a un invitadísimo que si no lo conocen es porque están ahorita As We Speak, abajo de una piedra, porque es toda la sensación... Yo que soy un usuario de TikTok, no soy usuario tal cual, simplemente soy un lurker, como les dicen, un espectador nada más, pues lo veo bastante, lo veo seguido y ahorita nos va a contar más de quién es esta persona y pues hermano, bienvenidísimo a este programísima, ¿Cómo estás, cuéntamelo todo.
1: ¿Qué onda, Manolo? Yo muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación, hola a todo mundo en casa. Este, nada, qué chido, qué chido estar por acá, qué chido que vamos a cotorrear un rato, echar unas dinámicas y divertirnos un ratito.
0: Buenísimo. Javier, porque mi invitado se llama Javier. Javier, cuéntame, cuéntanos, cuéntale. <risa> siento, a Mucho gusto. <risa> mucho este... gusto, exactamente. Cuéntale a la banda, cuéntanos a nosotros, a los palomos, como les estoy llamando en este preciso momento a todos los, otros fans de palomas y palomazos, ya saben en dónde encontrarnos en Instagram cover Revista, Facebook cover Revista, Twitter cover Revista y la página web Covermix.com. ¿Quién eres?
1: Pues bueno, eh, soy, soy varias cosas, ¿no? Eh, soy desde hace relativamente poco es lo más reciente y que creo que es lo que me trae acá eh, TikToker, ¿no? Como bien mencionabas. Soy eh, comediante de stand-up también desde hace aproximadamente tres años y medio. Soy actor de teatro desde que soy adolescente y desde que tengo memoria me dedico a dar clases de cosas también. Ahora sí que
0: clases que de cosas. Con diferentes
1: profesiones. Sí, yo, o sea, trabajé durante durante cinco años trabajé dando clases a nivel secundaria y preparatoria de, de literatura y de teatro. Antes de eso daba clases particulares de matemáticas di eh, durante un rato de tutorías, y antes de eso, cuando iba yo en secundaria, daba clases particulares de inglés, a unos morros que iban también en secundaria, pero que estudiaban en una escuela que no tenía tan buen nivel de inglés, pues ahí andaba yo medio intentando enseñarles un poco el, el idioma. Entonces, docente, actor, dramaturgo, eh, comediante, y más recientemente tiktoker y youtuber, a es, en esas me dedico. Excelente, Javier,
0: yo sé a qué te dedicas... Yo sé quién eres, yo te sigo en TikTok, yo espero que, si no es que todos los palomos que nos escuchan, no les quiero decir palomos, no me gustó nada, absolutamente nada ese apodo, perdón, una disculpa, no me gustó nada, todos los escuchas de palomas y palomazos, es... La verdad es un honor tenerte, la verdad, eh, hace mucho no teníamos un invitado así, comediante, de hecho el último comediante que tuvimos... Fue, si no me equivoco, Ricardo Pérez de la, de la Cotorriza, que fue el padrino de todos los invitados de este programa. Y aparte de un gran saludo a, a Ricardo Pérez, claramente me debe un chiste, porque en ese episodio no me contó ningún chiste. Espero que tú lo hagas, por favor, siendo comediante. Ay, es
1: que te voy a decir esta cosa de, ah, eres comediante, cuéntame un chiste. Es así de, yo no voy a tu trabajo y te pido que te cosas, mano. O sea, es... Ah, porque aparte, es, es una cosa que le pasa mucho a los estandoperos, porque es como de, ah, eres chistoso, pues seguramente te sabes un chiste. Sí, pero es diferente, ¿no? O sea, a lo mejor mi chiste dura cinco minutos y te hablo de mi vida y parece una plática. <risa> o sea, no es un chiste de Pepito, no es un, señor, entra a la tienda y pide tres y no es mi esposa, yo qué sé, o sea, son, son chistes, son chistes, y entonces le dije, oye, ¿no? no se presta tanto al cotorreo así de uno a uno, pero, pero entiendo, a ver si se me ocurre alguno, a ver si se me ocurre alguno, ahí te platico algo.
0: Excelente, pues Javier, ahora sí vamos a empezar, eh, eres tiktoker, recomiendas cosas, especialmente películas y series, ¿qué te llevó a recomendar, cuál es tu pasión, cómo nace tu pasión por, la, por el cine, por la televisión?, eh, ¿Y cómo nace tu, tu, cómo fue, más bien, cómo fue el ir de 0 a 100 en TikTok?
1: Un poco creo que eh, lo que me pasó con TikTok más bien fue que empecé a mezclar un montón de cosas que, que llevaba yo rato haciendo ya en la vida, como que de repente se dieron todos los ingredientes y los mezclé y fue un madrazo, ¿no? Cuando empecé a subir videos y empezaron a, a viralizarse más rápido de lo que yo creía, desde siempre fui muy apasionado del cine, consumidor del cine sobre todo. Nunca, nunca me he considerado ni creo jamás considerarme crítico de cine porque el crítico pues, es un poco un periodista, ¿no? o sea, el crítico informa. Yo de alguna forma recomiendo y opino, es decir, hago dos cosas que un crítico en estricta teoría no haría, ¿no? me considero más bien como un espectador muy intenso. Ese es un poco mi, mi, mi rango. Y desde siempre he sido así, desde muy 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 morrito, pues mi actividad favorita en la tarde y no era por, no era por hueva, no era por, por no tener otras cosas que hacer, era ver la tele. O sea, yo llegaba en las tardes y era ponerme a ver series, ponerme a ver caricaturas, a acompañar a mi papá a ver sitcoms que veía, sitcoms noventeras, no veía Seinfeld, veía The King of Queens, este According to Jim. Esta, o sea, sitcoms como de esa época más o menos que pues yo de repente ni les entendía, pero nomás por convivir me quedaba viendo y pues les agarró un cariño muy especial y crecí viendo la tele. Eh, siempre que tenía oportunidad iba al cine, siempre que tenía oportunidad rentaba películas. Y... Eh, Llegué como a contratar, como todas estas cosas de pagas tanto durante un año y boletos gratis todo el año. ¿no? Ahorraba yo para comprar eso y ese era como mi gran gasto del año, porque lo único que quería era ver la mayor cantidad de películas que se pudiera. Y ya, así como que siempre fui muy apasionado. En la prepa, pues estudié en una prepa que era como muy. que le apostaba mucho al teatro, entonces siendo otro medio en el que también se cuentan historias, pues ahí empecé a entrarle a la parte de la creación eh, de historias. Estuve haciendo teatro desde la prepa. Cuando terminó la prepa, como no me aceptaron en la escuela de cine que yo buscaba porque resulta que no hace solo falta ver películas, eh, me mandaron al carajo y entonces entré a estudiar teatro en la UNAM y ahí me formé como dramaturgo y como actor y seguí haciendo teatro y escribiendo cosas. Eventualmente le entré un poquito al stand-up, eh, bueno, perdón, a la impro. De ahí brinqué al stand-up, donde ya me clavé como más de lleno. Y como te decía al principio, llevo muchos años también dando clases de cosas. ¿No? porque es otra habilidad que me he dado cuenta que tengo, que es que se me da explicar las cosas, soy paciente además con, con mis alumnos, en general lo he sido toda la vida, entonces tengo como una claridad para explicar las cosas, Y esto es por esto y esto te lleva de acá para acá, por eso di clases de inglés, di clases de matemáticas, di clases de teatro, di clases de español, di clases de mil cosas. Entonces de repente, después de un año de pandemia, de un año de consumir más contenido audiovisual que nunca, pues me viene la idea ¿no? de empezar a hacer TikToks de series y películas, nomás porque me nació y vi que estaban teniendo muy buena respuesta y me di cuenta que era porque estaba mezclando muchas de estas cosas. Un poco el timing y la personalidad escénica que se tiene que tener en el stand-up y en el teatro, eh, la facilidad para explicar cosas porque tengo un minuto, no solo para resumirte la premisa de la historia, sino para recomendarte por qué vale la pena. Entonces ahí está un poco la parte de la docencia, la pasión que he tenido desde siempre por consumir series y películas y por... Tal película, ah, ya la vi. Tal serie, ah, ya la vi. Y tener como una biblioteca ahí de contenido en mi cabeza. Entonces, todas esas cosas que hice durante muchos años, de repente como que los ingredientes se mezclaron muy precisamente, empecé a soltar videos, empezaron a tener una respuesta impresionante, y pues si no me lo creía, que de repente en cosa de dos meses llegué a un millón de seguidores en TikTok, un mes después ya eran dos, tres semanas después ya eran tres. O sea, la cosa creció a niveles que yo jamás me hubiera imaginado, y está cagado que de repente sí ya ya me han reconocido un poquito en la calle yo dije, no puede ser que de estar recomendando series y películas pues ya soy un referente de eso. El otro día me reconocieron en Chedraui con el cubrebocas puesto. Eso estuvo cabrón. Ese fue como un logro así que yo dije, esto, check. Así de esto me voy a acordar el resto de mi vida. Dos güeyes de Corner Shop llegaron y fue de, ¿tú eres el de TikTok? Sí, a huevo, con cubrebocas sí, 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 y todo. Wow. Yo dije, ya, se armó, se armó. Eso, eso, eso es
0: impresionante realmente que te hayan este, reconocido con cubrebocas eh, pues está es pues, alguien muy fan, ¿no? Alguien muy fan. Sí. Muy fan, muy fan. Yo, yo tengo una historia de que me reconocieron una pues vez. No sé si
1: estaba caminando y se me salió un ¡No mames esta fila! No sé, algo dicho. Así que claro,
0: claro, básico, algo básico. Algo pasó ahí que de repente dijeron ¡Yo conozco esa voz! no así. Oye, espérate, ¿tú eres el de TikTok? <risa> no. No. Yo tengo una historia, pues, claramente nada similar. Yo, yo no tengo presencia en TikTok. Yo, de hecho, mi presencia en redes sociales es muy baja. Nada más tengo... Bueno, tengo mis podcasts y así. Pero una vez, en una fiesta, hace miles de, miles de años me reconocieron por una banda en la que estaba. Y si sí es... Se siente bien bonito, la neta, que digas así como... ¡Ah, qué, sí. qué, qué chido! qué ¡Un fan! No me pidió la foto. Nada más me dijo así como... "Ah, oh, huevo, tú eres el baterista de tal banda! Yo, sí, sí, hermano. Chido, a huevo, bye. Yeah, Pero qué
1: cool. ¿Es eso Es bonito, como el reconocimiento del trabajo, nada más el. Y esto que haces es que tú le dedicas tiempo y que alguien seguramente te dijo que no iba a rendir frutos, pues yo te lo voy a celebrar.
0: Exacto, ¿Qué? ahí está, Gracias. mamá. Te dije que sí, mi banda no era una broma, mamá. Que sí
1: iba a servir.
0: Exacto. <risa> toma eso, mamá y papá y toda mi familia. Y toma eso, mi novia. ¿Y sí, ella que hermano. Decía, <risa> que estaba, este... Todo, ¿no? Todo el mundo. <risa> Oye, cuéntame, cuéntame, ¿tienes, ¿tienes tu podcast también,
1: Nada Que Ver? Así es, eh... y cosa que salió a partir de lo de TikTok justamente, que de repente por la cantidad de seguidores que empezaron a llegar y porque me estaba yo convirtiendo como en una especie de referente en tanto a las recomendaciones de series y películas, pues se arma justamente este proyecto de Netflix que ya existía, el podcast de Nada Que Ver, pero iban a cerrar, digamos, como un, un ciclo, iban a cambiar al el elenco, cambiar la dinámica, cambiar la producción de todo el, de todo el podcast. Este, y se armó una convocatoria y me contactó la productora de posta, se llama, es una productora argentina, que eh, me escribe un día para decirme, oye, vamos a meter convocatoria para un podcast de Netflix, ¿te interesaría entrarle? ¿Tendrías que ver estas tres películas para mañana? Y mañana grabamos un piloto para mandarlos para ver si nos la aprueban. Me agarraron en fecha de entrega de calificaciones en la escuela fue así de, no puedo, no hay manera, perdón, con toda la pena. Y les dije que no, en un principio. Dos semanas más tarde me escriben otra vez y me dicen, oye, esto ya no es convocatoria, ya es nuestro el podcast. O sea, Netflix ya nos aprobó, ya aposta, le pertenece la producción del podcast nuevo de nada que ver. Solo que eh, uno de los conductores que está, Netflix quiere cambiarlo y sí me siguen preguntando por ti. ¿Qué pedo? ¿Puedes ver estas películas ahora sí para dentro de un par de días y grabar el piloto? Me agarraron en una fecha un poquito más ligera, dije, ¿sabes qué? Va. O sea, como que también un poco el miedito de decir, ¿cómo Netflix? ¿Ya tan rápido voy a estar trabajando para esto? Pues también un poco está el, el nervio, ¿no? De lo voy a hacer bien o no. Pero pues dije que sí y empecé y ha sido bien bonito porque pues ahora mi tarea es ver series de Netflix. O sea, ahora cuando me pongo a ver cosas de Netflix ya no estoy perdiendo el tiempo, no es una cosa nada más que hago por, por divertirme, ya lo veo como trabajo. Esto está de huevos porque no siento que estoy perdiendo el tiempo prácticamente a ninguna hora del día. Cada hora que paso viendo una serie de lo que sea, es, esto es chamo. Es? Eso es lo único yo, que yo quería, que ese fuera mi trabajo.
0: yo Esa era la tirada con revista cover, pero producción fue así de, eh, no, no, tú habla no <risa> habla. yo así, mmm, pero quiero ver cosas también. <risa> este
1: ¿Qué películas fueron? Eh, la primerita que nos pidieron grabar fue la trilogía de Fear Street, que salió esto de eh, las novelas estas de Errol Stein, las novelas de terror sí, claro, sí, adolescente, sí, sí. adaptaron una, una como trilogía de películas que fue cagado porque sacaron una, una semana, la otra la siguiente semana, la otra la siguiente semana. O sea, en lugar de hacer un año de distancia entre una y otra, la sacaron casi como una miniserie.
0: Y son, y este, son diferentes fechas, ¿no? O sea, sé que, sé que la dos es 93 o 97, algo así más o la menos. Primera, la primera. La primera es primera.
1: 94. Eso, la 94. La segunda era 78. Uh -huh. Y la tercera un poco aludiendo al, al número de la bestia, es 1666, ¿no? se fueron hasta la época de la casa de brujas y demás, y pues todos se entra en una misma historia, o sea, se ven como una especie de miniserie las películas, que eso también estuvo chido porque las películas, eh, la tercera se estrenaba el día que sacábamos ese primer capítulo, nosotros lo grabamos eh, como un mes antes de eso, entonces antes de que cualquiera de las tres estuviera en la plataforma, ya me las habían mandado a mí. Entonces también fue una cosa de, ay, estoy viendo el contenido antes que todo mundo. Tomen eso, sintió...
0: mortales, que no se dedican a TikTok. Tomen eso.
1: <risa> se sintió bonito el decir como de, ay, tengo mi sección de preestrenos en Netflix, ¿no? Eso fue, fue fue parte linda de la experiencia y pues me vi esas películas. Ese fue el primer primer capítulo que grabamos. Que además terror es el género al que menos menos le he entrado del cine. Entonces sí fue de, ¡híjole! Primer episodio, voy a conocer a mis compañeras el mero día que grabamos. Tenemos que hablar de cine de terror puta, me puse a investigar como... Todo, ¿no? Todo, Vaya, como todo. como no investigué ni para la tesis que no hice, güey. O sea, <risa> así de, de rascarle y el género, la historia y tal, porque dije, yo no voy a quedar como un pendejo, yo tengo que demostrar aquí que me contrataron por una razón.
0: <risa> Qué increíble. Yo, yo, igual, o sea, mi única experiencia como, como espectador de antes de un estreno fue un screen. Que ahí, ahí sí, la neta, sí estuvo muy, muy, muy chido. Fue con John Fabro que estaban promocionando El Rey León y gané unas entradas para ir a ese screening y pues la foto con John Favreau y así etcétera. La neta impresionante, la foto pésima. Sí, eh, sí, sí. Este, pero sí, o sea, te, te sientes como como importante, no dices ah, yo lo vi antes
1: que todos. Ajá, que no afecta nada porque además ni puedes hablar de eso porque hasta te hacen firmar cosas de no vas a dar ningún detalle de lo que acabas de ver hasta que no salga. Pero realmente no me sirve de nada haberlo visto antes, pero sí me hace sentir como un. Tuve algo de exclusividad, ¿no? O sea, claro. como que hay, un... hay una sensación ahí de pertenezco a un sector un poquito más pequeño de gente que tiene que ver con este medio.
0: Claro, claro, claro. yo yo A mí también me dijeron así, oye, please no digas nada. Y yo, obviamente yo en Twitter, ¿no? Así de. ¡Güey! El Rey León. Algo así. este Pero bueno. Y por eso fue la última la que. Y, exactamente. <risa> me dijeron así, men. Mm, no, ya no. Este, oye, aparte, aparte de este podcast tienes tu canal de YouTube, el Yo Te Lo Comparo, que es donde haces comparaciones yes. que son entre una serie y otra serie que si te gustó esta, te va a gustar
1: esta, ¿no? Sí, va, va un poco por... Eh, tenía yo ganas desde antes de empezar con lo de TikTok, eh, de armar un canal de YouTube, pero no quería hacerlo como otro canal más de solamente reseñas, ¿no? O sea, como que quería... Quería como obligarme a hablar por lo menos de dos cosas diferentes en cada episodio porque hay otro canal de YouTube que yo sigo que se llama Lessons from the Screenplay que hace análisis muy puntuales a partir del guión de diferentes series y películas. Por ahí se ha aventado un par de videojuegos también. O sea, todo a partir de lo que está escrito en el guión. Y tiene por ahí un par de videos, me acuerdo mucho de uno, donde decía, he aquí por qué Black Swan y Whiplash son la misma historia. ¡A chinga! Y empieza a desglosártelo y está cabrón. La misma historia el personaje joven que está obsesionado con ser un gran artista en un medio muy específico, el papá que representa la mediocridad a la que le tiene miedo el hijo, la figura del maestro que es como una figura muy autoritaria que lo lleva a la locura, el rival que representa a la no sé qué, o sea, todo, parte por parte era la misma película y yo dije, ¿qué pedo? ¿Cómo no lo vi? O sea, estaba ahí claramente, ¿no? Entonces me gustó mucho ese concepto, dije, yo quiero hacer algo como eso, pero quiero que así sea todo el canal. Entonces de ahí desarrollé este concepto de yo te lo comparo, dije, voy a agarrar como dos películas o series que parece que no se parecen, pero voy a obligarme a encontrarles una conexión. Y de esa conexión tratar de sacar una reflexión acerca de algo de lo que nos están diciendo. Tengo pero por ahí un par un segundo, de vídeos más porque... evidentes, pero tengo varios donde sí me voy a la mierda. ¿no? Sí. Picky Blinders contra mal como el de en medio. Y funciona. O sea, ¿le encuentro por dónde? Yo, yo hace...
0: Hoy en la mañana, de hecho, eh, claramente en horario laboral, estaba en TikTok, como se debe. Espero que mis jefes no escuchen esto Para porque es. me van a regresar a la oficina y a, 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 es mi primer día de home office pedido por mí. <risa> este, y estaba viendo, pues, estaba, te, estaba consumiendo a Javier en TikTok y haces un, un comentario que dices, Gravity Falls y Rick and Morty están en el mismo universo y a mí me voló la cabeza, por lo que mencionas, ¿no? O sea, hay, un, hay eh, Gravity Falls, el, el abuelo, no me acuerdo cómo se llama, una gran, 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 gran caricatura se abre un portal y se le va la taza y la libreta y una pluma y en Rick and Morty se abre un portal y sale una libreta, una taza y una pluma. Y a mí me voló la cabeza porque yo Gravity Falls medio la consideran un poco caricatura para adultos que pues yo siento que no Rick and Morty por supuesto que sí lo es, ¿no? y Como claro. ¿cómo, cómo, cómo algo de Disney está así de relacionado y ya mencionas que los creadores de ambas series son, pues son cuates, brand roomies o lo que sea, ¿no? Sí. Y esto a mí así me, me voló la cabeza, fue así de, wey, wow. Y qué, qué, qué chido que encuentres o medio te forces a encontrar una similitud entre,
1: pues, haz de cuenta, Black Swan y Whiplash. Sí, es que es eso, que el reto es interesante porque de pronto, eh, con par de videos de los que he hecho en el canal, eh, he hecho así como dinámicas en redes donde le pido a la gente que escojan uno de los contenidos de los que voy a hablar. Me acuerdo el último video que, que subí, le pedí a la gente así como a manera de, de encuesta, pónganme títulos de películas, anoté 50 de esos títulos en unos papelitos, los metí como en, una, en un bowl y saqué uno así de, de aquí, para que vean qué rifa así de verdad. Saqué un papelito y salió Scarface. Dije, a huevo, voy a hablar de algo con Scarface. ¿Con qué chingados comparo Scarface? Y pues pensé en mil películas, no que si películas de mafia, que si El Padrino, que si me voy a Breaking Bad, pero dije está como muy cercano un poco a lo que me quiero obligar es a tratar de irme lo más más lejos posible y pues por ahí de repente me acordé de un vídeo que había visto que analizaba un cuento de Navidad, la historia de Scrooge y los fantasmas, okay. y había como un rollo de la estructura donde dije, claro estas dos historias tienen que ver con cinco actos donde al personaje se le da una advertencia de que va por el camino equivocado y las ignora todas hasta el final y entonces ahí está la conexión, ¿no? Torrico, Macpato y Scrooge. Y luego te pones a rascarle más y dices, claro, los dos están obsesionados con el poder y con el dinero. Y los dos entonces alienan a toda la gente que tiene alrededor y pasan por encima de varias banda con tal de mantenerse en la cima. Y de repente salen solitas el resto de las conexiones y pues sale una cosa muy divertida porque la gente dice, ay, no mames Scarface y un cuento de Navidad. Ahí te va. Por lo mismo, luego me tardo en sacar estos videos porque encontrar las conexiones entre estas cosas es bien complicado. Pero cuando las encuentro me siento bien orgulloso porque digo, aquí. Yo hice este puente, ¿no? Estoy
0: voladísimo, voladísimo. Así. a Mi cabeza explotó así. Guau. <risa> wow. Wow, qué, Guau, qué, qué, Impresión que hayas encontrado. O sea, te hayas metido al superfondo de las dos películas. Digo, bueno, Scarface sí es muy. Pues. Bueno, todo el mundo conoce Scarface. Aquí. Yo les he dicho, yo nunca les voy a espolear nada, pero no les puedo espolear una película de, 40, de hace 40 años. Entonces, sí, sí no, obviamente, o sea. Scarface es un cubano que llega a Miami, si es que me acuerdo bien de la película, y se hace, eh, pues, Scarface, ¿no? El super mafioso, super narco, multimillonario, si jugaron algún día GTA y Vice City, es básicamente eso, hasta la casa se parece. Y ahora sí... Como siempre se me super olvidó, Javier, y también se te olvidó a ti. Te contaba antes en la, en la plática previa que me preguntaba. Yo preguntaba algo a mis invitados y luego mis invitados me preguntan algo a mí. Por la plática se puso muy buena y obviamente se me olvidó. Entonces, tienes todo el micrófono para preguntarme sí. lo que quieras de lo que quieras.
1: Um, a ver, ¿qué será? Eh, se, se, me ocurren, se me ocurren dos, por lo cual miré. Eh, las dos, si quieres. Eh. A ver, te digo las dos y tú ya me dirás cuál, cuál te late más. Vale. La primera sería, una, ¿cuál es para ti una serie o película que tú consideres o sepas así, incluso de esto es malo, esto está malo, pero que a ti te guste un chingo? O sea, que digas, a pesar de que la gente me odia con esto, okay. esto a mí me gusta y lo defenderá hasta la muerte. Y la otra es lo contrario, ¿cuál es una serie o película que a todo mundo le encanta, que a todo mundo tiene un estima altísimo, y que tú dices esto es una porquería.
0: Ok, ya tengo las dos respuestas. No, no, tengo la primera. Ah, la, 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 primera. la primera la tengo y es una serie que, uh -huh. que amo con todo mi corazón y todo el mundo la odia. Y, o sea, la gente a veces. Y, eh, no voy a dar la respuesta ahorita, pero esto me pasa mucho con, con la música. ¿no? Yo soy metalero. Yo tengo una banda de death metal. Soy baterista de death metal y me fascina la cumbia. Me fascina y la gente siempre es así de, güey, es que no puede ser, y me, me fascina Backstreet Boys, y soy súper popero también, y es como, güey, es que no puede ser que seas tan metalero, y salgas al escenario bañado en sangre, y, y toques música así, y luego me des ride, y estás escuchando I want it that way, cabrón, o cómo te voy a olvidar, <risas> o suelta el listón de tu pelo, y las cantas con una pasión impresionante, es como, güey, son rolísimas, y la cumbia es excelente. Eh, entonces, algo, algo así tengo con, con esta serie que todo el mundo odia, pero a mí me, me encanta. Okay. Este, no la veo tanto, la neta, pero o sea, en ocasiones sí la veo. Ya, ya creo que alguien podrá empezar a pensar así como sí. Totalmente lo veo, lo veo. Y la otra, la otra sí me está costando un poco más de trabajo, algo que, que todos, que todos amen, pero yo odie. La voy a pensar, te, recordemos que tengo todo el episodio para pensarla. Pero bueno, siguiendo con el tema de la plática, Javier. Eh, igual, hoy en la mañana subiste, no sé si fue en la mañana o ayer en la noche, o es uno de, su, de tus últimos TikToks, eh, te subieron una parodia.
1: Ah, el de la parodia, sí se lo subí ayer en la, ayer en la noche.
0: Ayer en la noche, te subieron una parodia y preguntas que si es algo abrumador, que si realmente, <risa> o sea, tú te, te viste, te viste en tus videos y preguntas es abrumador tanto movimiento de cámara la te... así se siente ver mis videos así se siente Porque ver de repente tus como
1: que yo los hago yo digo como de ah ese soy yo pero lo vi en alguien más y fue así de wow es un chingo de información y se movió mucho esto fue muy rápido esto fue muy intenso es un ya deja de drogarte manos o sea, sí se veía muy <risa> se veía como muy intenso que yo sé que yo así soy en la vida no o sea como que yo me emociono así con las cosas que me gustan pero verlo en alguien más fue así de órale órale
0: te voy a contestar esa pregunta, eh, hoy que tenemos la oportunidad de echar el coto, sí es algo abrumador, hermano, no te voy no a mentir, es algo abrumador, es mucho movimiento, es mucha información en un minuto, pero a mí eso le da un toque súper, súper, súper chido a tus videos, o sea, que, que porque yo los veo y me emociono ¿no? y corro a ver lo que estás recomendando. Igual y no siempre, porque hay veces que sí tengo que trabajar, alguien tiene que sí, claro. pagar la renta o llevar a la novia a cenar, con todo el gusto lo hago, nada más para que no luego me esté diciendo, es que estás diciendo que no, me encanta llevarte a cenar y lo sabes, pero pues si sí, hay veces que también tengo que trabajar, entonces pues no siempre tengo ese tiempo, o hay veces que las veo en la noche y pues ya. Pero sí, o sea, sí es algo abrumador, la verdad, sí es mucha información, pero es muy divertido, es muy chido y pues... Suena que estoy cerrando el episodio, no, no lo estoy haciendo, saben que faltan muchas cosas Gracias por hacer este tipo de videos, gracias por recomendarnos cosas Nosotros teníamos esta misma dinámica de recomendar cosas Pero vimos que el Manolo no, no consume, no, ya no tiene tanto tiempo de consumir entonces Por eso ya no los he recomendado tanto Pero pues para eso traigo al experto en recomendaciones Obviamente para que lo escuchen aquí en De Palomas palomazos. Y obviamente sigan a Javier en Instagram como Ibarreche Javier y en TikTok como Ibarreche Javier, este, y pues obviamente su podcast eh, nada que ver y su canal de YouTube te lo comparo. Y bueno con esto vámonos a el pequeño corte musical, corte promocional y a la dinámica que la dinámica de hoy neta va a estar muy, muy chida si sale como va, está va, planeada. Va. Entonces, no se despeguen, ahorita seguimos con más de palomas y palomazos con Ibarreche Javier aquí en Spotify, Apple Music y etcétera Ya no me acuerdo dónde salimos, pero ahí estamos. Y recuerden que estamos haciendo, estamos estrenando canal de YouTube y se vienen pues cosas chidas. Eh, ahorita por semáforo rojo, por supuesto que es mucho más difícil. Pero les recuerdo que ya está el episodio de Coleccionables. Arriba en YouTube, en Cover MX. Pero bueno, basta. Cállate ya. Vamos al corte musical y ahorita regresamos. Gracias. Fue ¿Por qué eres así? de Solo Fernández. Lo pueden encontrar en YouTube, Spotify, Apple Music, etcétera, en sus redes sociales también. Y hoy en Corte Promocional los voy a hacer viajar al bonito y hermoso estado de Querétaro para que vean al Bárbaro Asador de Campo. Lo pueden encontrar en su Instagram como Bárbaro Asador. Eh, y a Vinos y Destilados Sabrosos. También en Querétaro son vecinos. Y eh, los pueden encontrar en Instagram como Vinos y Licores Sabrosos MX. Hoy no tengo una referencia estúpida para decirles cómo buscarlo, porque pues están realmente están muy fáciles. Y bueno, Bárbaro Asador, pues creo que se podrán imaginar qué es. asan cosas. Y Vinos y Destilados, creo que también se podrán imaginar qué es. Que son, pues, Vinos y Destilados, pero están sabrosos. Entonces los invito a Querétaro a que vayan a visitarlos. Y bueno, como son vecinos, ellos se comparten cosas también. O sea, Bárbaro les da eh, cosas a los vinos y los vinos les dan vinos a, a ellos. Este, me está regañando producción porque es la peor mención que he hecho en mi vida de locutor de Palomas y Palomazos, pero pues… Que contraten a otro, entonces. No, es cierto, no contraten a otro, no contraten a otro, no lo contraten, no lo hagan, no, no lo hagan, no lo hagan. Este, Javier, bienvenido de regreso, algo que quieras promocionar, obviamente pues tus
1: redes sociales. Sí, bueno, en mis redes me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, que son las que principalmente uso como Ibarreche Javier. Y en YouTube, mi canal se llama Yo te lo comparo, que es donde una vez cada no voy a mentir, bastante tiempo subo un video, trato de subir un video cada dos semanas, tres más o menos en promedio porque como son videos más largos y hay como un análisis de por medio más profundo, me tardo en cocinarlos pero siempre he dicho que eh, mi canal de YouTube es un poco como este capítulo de Bob Esponja donde hace una competencia de hamburguesas con Neptuno, que Neptuno cocina con una montaña gigantesca hamburguesas en dos segundos y Bob Esponja cocina una pero la hace con amor ese es mi canal, sí, mi canal es una hamburguesa, es poquito pero cuando sale, ¡ah! hamburguesa. Entonces, ténganme paciencia, suscríbanse al canal, y ahí pronto estarán viendo un video nuevo de Yo te lo comparo. Excelente.
0: Y hagan las cosas con amor. Esa hamburguesa de Neptuno, todos sabemos que sabía porquería, y esa de Bob Esponja, pff, Dios mío. San esa amor. de Bob Esponja hasta le leyó un cuento ah, a los pecinillos, no, es mamón. Eso ha de saber, híjole. Sí, se ha de saber impresionante. La mejor hamburguesa del mundo. Hagan las cosas con amor, por favor. Y bueno, vámonos a la dinámica que vamos a hacer con amor, obviamente. Y pues la dinámica de hoy, mi hermano, es que pues tú sabes hacer tu contenido obviamente en TikTok y recomiendas cosas, entonces hoy te vengo a pedir que hagas, en teoría, una reseña al Great. estilo de Javier Ibarreche en TikTok de cosas cotidianas. Te voy a decir una lista de cinco cosas cotidianas. Y, pues, ojalá salga con mucho amor también. Entonces, la primera cosa cotidiana que Javier Ibarrici tiene que hacer con el alma y el amor que le pone a sus TikToks de recomendaciones es lavando el retrete.
1: Ok. La, eh, ¿Van una? Sí, sí, sí. Ok, a ver, dame, dame un segundo, dame un segundo para pensarle tantito. Um, okay <risa> 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 um, Ok. Va, 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 ¿Qué pedo que sucio está este excusado? Lavando el retrete, como lavarse. No, lavando el retrete, como limpiar el piso, pero en tachas. Cuenta la historia de un excusado que estaba absolutamente sucio, hasta que de repente llegó un tipo, le puso jabón, empezó a tallar y logró quitarle todo. Estuvo interesante la parte en la que le quitó la suciedad, pero sí le quedó por ahí un poquito de caca al fondo. Eh, yo creo que sí si vale la pena, lo encuentran en HBO. ¡pam! No sé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, baila? ¿Qué dijiste? ¿Bailando, pero como en tachas? Como, como limpiar el piso, pero en tachas. No sé. Es que eso me wow. cuenta. Es una de las cosas que me he dado cuenta que tengo como muletilla un poco. Que de repente, cuando hablo de una serie que es como, se me hizo como una versión más intensa de otra cosa que ya existía, digo, como esto, pero en tachas. ¿no? Entonces, de repente, sí, he hablado así de varias series de tal serie, es como esta película, pero en tachas.
0: <risa> ay, 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 a ver este, La siguiente, no, no te voy a decir las cinco Porque son too much Este Te voy a decir, o sea, nada más fue lavando el retrete Pasamos a la siguiente y ya terminamos Porque sí, es too much O siento que es too much, tal vez es too much No sé, pero Lavándote los dientes, pero Con el cepillo en la boca
1: Ah <risa> Ok um. A ver qué tengo aquí que pueda fungir como cepillo. <coughs> aquí tenemos una pluma. <coughs> Así ya está construido. Okay. <risa> Esto va, va a estar ahí va, impresionante. Ahí va. <risa> No maben, este cepillo, no mames este cepillo. Lavarse los dientes, como si lavarse las manos y comer tuvieran un hijo. pues la historia de un cepillo de dientes que quita la mierda que tienes atorada entre las muelas. No alcanza a llegar tan bien a la punta de los colmillos, sin embargo, la parte de adelante se la deja limpia y reluciente. Eh, me gustó la parte de la que el cepillo se me cayó al piso y lo tuve que lavar y hice como que no pasó nada. Sin embargo, el Cepillo está a punto de romperse, usen cepillos que sean biodegradables, no contaminen a la verga. <risa> Oye, qué, el...
0: impresión, ¡Qué impresión, <risa> Ese también es muy, muy, muy muletilla tuya, ¿no? Como si tuvieran un hijo.
1: También, ese que de nuevo está el pedo de las conexiones, del tal serie y tal película, tuvieran un hijo. De repente ahí aparece el. Sobre cuando encuentro una de esas me la disfruto mucho porque es como de claro, esta serie es como el hijo perdido de esta y esta otra. Pues va. Y esas yeah. me gustan porque son dos inspiraciones que además, si las vi, es porque seguramente me gustaron.
0: Hablando, hablando de tener un hijo, la última. Esta sí va a ser la última, pariendo. Esto no es una, act una actividad cotidiana, pero pues es como si Javier Ibarreche tuviera un hijo con Javier Ibarreche. En tachas. <risa> <risa>
1: ok, va. <risa> ¿Qué pedo con este parto que.? ¡Ay! ¡Ay! Wey, este? ¡Parto! ¡Oh! 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 Le voy a poner Netflix.
0: No sé. Wey, wow. Muchísimas gracias, Javier, por eso. <tose> Dios mío. Muchas gracias. Ay, Ay sí me estaba bien, hasta un par de, mareé, de esas, Sí. <tose> Lo haces con amor, hermano. Muchas gracias por hacer las cosas con amor. Hay que arriesgar el físico si
1: no nos sirve de nada. Exacto,
0: exacto, exacto. Este Oye, y bueno, ya, ahora sí, ya, para continuar con, con este coto, ¿cuál es la peor recomendación que te han dado? La
1: peor recomendación que me han dado. Ay, um, oh, ¿qué será? Hubo por ahí... Hubo una, es que, no sé si sea la peor, pero hay una serie que nomás no me termina de convencer a mí. O sea, he visto apenas un episodio. Es la serie esta de Lucifer. Y me dicen, tengo entendido, que a partir como de la tercera temporada, que fue cuando Netflix la compró, se pone bastante chida, como que le cambiaron un poquito el pedo a la historia. Parece que se pone bastante buena, pero las primeras dos... O sea, saber que me tengo que tragar dos temporadas que la gente, incluso que son fans, saben que no son buenas, digo como neta, ¿me van a hacer esto? O sea, ¿voy a tener que ver esto? Y me he negado a verla, me he negado a verla, pero a cada rato me la piden en TikTok, a cada rato es como, güey, ve Lucifer, te la recomiendo muchísimo, güey, te va a encantar. El otro día, eh, justamente porque a lo mejor en el podcast, en una de esas pronto grabamos algo que tiene que ver con Lucifer, me dijeron como, oye, estaría bueno que la empezara a saber yo de, ah, oh, a ver. Y vi el primer capítulo y fue como de, o sea... No es mala, ¿sabes? Fuera, fuera tan mala que tengo muchas cosas que rascarle y chistes buenos de por medio, va. Pero ni siquiera, solo es una serie que dices está buena y ya. O sea, como que... Me da la sensación como de esas series que empezaron a sacar en la tele cuando dejamos de ver tele en la tele y empezamos a verla en internet. Como de esa tirada de series de es que esto ya no me funciona, ¿no? O sea, como que me sabe el corte comercial, me sabe el, la necesidad de cerrar el capítulo en este... la historia en este capítulo porque a lo mejor me pierdo el que sigue... No sé, o sea, es una serie con la que tengo yo un conflicto personal que tengo que resolver porque aparentemente ya la tengo que ver a huevo. Entonces, pues tendré que obligarme a terminarla. Pero esa es una que tengo muy presente, sobre todo por la cantidad de gente que me la ha pedido. Yo te la iba No a por pedir. otra cosa, porque no es mala para nada. <risa> pero la cantidad de gente que me la ha pedido es una cosa de ya, está bien, está bien. A mí se sí me late, supera. sí, 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 sí,
0: sí la he visto. No he visto la última temporada porque, como que ya le perdí un poco el hilo. Pero a mí. Sí, me late. No te la voy a recomendar, porque el maestro en recomendaciones me va a decir, güey, ah, tú y tu maldito podcast horrible.
1: De nuevo, o sea, <risa> vi un capítulo, vi un capítulo y el capítulo que vi fue como de, pues, va, está, está nah, ahí. O sea, es que te digo, esas son las series que me molestan justo por eso, porque las series que son muy malas, muy malas, una película que es realmente mala, pues eso te da material. Hijo, ah, por años. Hay tanto de qué hablar de las películas que son una porquería. Esas las disfruto muchísimo.
0: Excelente. No, sí, sí, sí te quería recomendar, Lucifer. No es cierto, no te iba a recomendar, Lucifer. <risa> este... <risa> y una, una, haz cuenta, yo, yo soy fan de lo que dices, ¿no? De las películas malas, que son tan malas que son excelentes. ¿Cuál es una película ma realmente mala? Mala que es mala, que dices, güey, well, ya. Yeah.
1: Una Qué película mala, que realmente mala. De, de esta y esta la he mencionado un, un par de veces ayer en mis redes, que es este. Creo que es mi único placer culposo real, que es la película de Spider-Man 3. La de Tobey Maguire, sí. cuando sale vestido de negro bailando enfrente de la tienda. No me canso de esa escena. O sea, me da una incomodidad verla y la disfruto muchísimo. O sea, es una película que digo, es que esto. Esto es malo, o sea, el guión no tiene pies ni cabeza, le metieron demasiados villanos, ninguno significa nada, está chafa, está todo mal actuado, está, se ve que al pobre director le dijeron qué hacer y que no tuvo chance de decidir nada. Tienen el descaro de que hay una escena en la que Spider-Man corre enfrente de una bandera gringa que se ondea majestuosamente en el aire antes de brincar al edificio a salvar a Mary Jane. Bueno, o sea, pero esa,
0: esa, esa, esa escena es también de la primera, cuando le van a dar el, el premio o algo, la segunda, no me acuerdo, creo que es la segunda. Que igual salta, la tercera, cae. Va a dar el
1: premio. Es también en la tercera, cuando le van a dar un premio. Entonces, en la segunda. No sé, en la segunda no recuerdo una escena en la que brinca frente a una bandera, pero a lo que voy es a que es el tipo de escena que dices: a lo mejor cuando empezaban estas películas te lo hubiera perdonado, pero ya era como 2007, una cosa así. O sea, ya llevamos un par de años de pelis de superhéroes, ya el público ya había madurado por lo menos eso, ¿no? O sea, la escena de la bandera gringa es como de: ya, ya, suficiente mala y aquí la metieron, se ve que fue bien a la de a huevo. Esa película creo que es objetivamente mala y... Uita, cada vez que la pasan en la tele la veo completa. <risa> completa. Pero no
0: eso sí, ¿verdad? eso sí es, creo, para mí, de los mejores Spider-Mans. Sí me ah, voy sí. mucho por el nuevo, no me acuerdo cómo se llama el güey. este Tom Holland. Tom Holland. Las de Andrew Garfield se me hicieron malísimas. Y un muy mal Spider-Man y un muy mal Peter Parker. Pero quiero, creo que quien ex, eh, encapsula muy bien a los dos, a Peter Parker y a Spider-Man, es este, Tobey Maguire.
1: Sí, Siento. y aquí luego los, los fans de los cómics, que mira que yo no conozco los cómics, no sé qué ocurre, ellos luego brincan y ¿Cómo si Tobey Maguire? No tiene ningún sentido. Pero a mí la película de Spider-Man que más, más, más me gusta a mí es la segunda de Tobey Maguire, justamente, la del Doctor Octopus. Esa película como película de superhéroes inocente que te vende un ideal de heroísmo y tal, me puede fascinar, se me hace una gran película. Gran película, la escena del tren cuando lo frena y luego la gente lo defiende y tal. Es una escena, o sea, es de esos grandes momentos de Hollywood, deja todos de los momentos de escenas de superhéroes. Y que las de Andrew Garfield justamente se ve que quisieron emular un poquito de eso, pero pues no no le salió igual. Mi pedo con el Spider-Man de Andrew Garfield es que se me hace demasiado cool. O sea, como que según yo, Peter Parker era medio teto y al principio tú lo ves y pues patina y toma fotos y es como un hipster ahí que seguro coge un chingo. Dices, este no es, esto, ¿Esto no es cierto, güey. A mí cierto? no me mientes, güey. Peter Parker es virgen, güey. Peter Parker es súper virgen. Super y Ando Garfield, perdón, pero viéndose así en esa época, dices, este güey ha levantado cuánta gente, güey. O sea, nada, no, 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 no nada.
0: Todo a quien quiera, güey.
1: Sí, de no manera.
0: Pero, <risa> bueno. Eh, producción me está pidiendo que te pregunte sobre la película de USA, no sé de qué hora le están hablando, una película la... animada, Green, de Estados Unidos. Ah, Estados
1: Unidos, la película.
0: Esa, <risa> <espacio>. esa.
1: Esa <coughs> la vi porque me apareció nada más como el tráiler un día, en sí, Netflix fue de esos que el tráiler se enganchó y en ese momento la puse a ver qué pedo, está muy divertida. Es una tontería, es una película de acción animada, o sea... Es como, según es como basada en la historia gringa, pero más bien lo que hicieron fue como agarrar diferentes momentos y personajes de la historia de Estados Unidos y los mezclaron y les metieron zombies y poderes y cosas en sin sentido. O sea, la <risa> voy a ver ahorita. Se supone que... No, no mames, es, no mames. George Washington y Abraham Lincoln se supone que son compas, a pesar de que vivieron a 100 años de distancia los dos. Son súper, súper compas. Y al principio Benedict Arnold, que fue uno de los traidores de la revolución estadounidense igual en las épocas de George Washington, los traiciona, mata a, eh, a, a Abraham Lincoln, porque además Benedict donde ¿no es un hombre lobo, o sea, se transforma de repente ahí en el teatro y mata a Abraham Lincoln, y entonces ahora George Washington quiere venganza, y todo un rollo de que los británicos van a volver a invadir, entonces George Washington se hace de un equipo como de héroes patrióticos, uno de ellos es Thomas Edison, que resulta que es mujer, este, otro de ellos era eh, Sam Adams, que le atribuyen la invención de la chela en esta película, y que la chela era como la bebida gringa y el té la bebida británica y se pelean ahí y hay una escena que de verdad le hacen un homenaje a Avengers, donde Thomas Edison es como Iron Man porque se hace como unas cosas que le permiten volar y disparar madres este, George Washington es como Capitán América y hasta le ponen sus cosas de escudos en las manos y se agarran a madrazos toda la película y solo son una bola de chistes con respecto a la historia gringa y sangre súper, súper sangrienta y, y nada, solo es una burla ahí de la historia gringa, está bien estúpida y bien divertida esa película no la Toma he visto seguro. y ya es mi película favorita.
0: <risa> la voy a ver, o sea, real neta la voy a ver ahorita que terminemos. No te
1: vas a repetir ni tantito, está muy cagada. Ahí, ahí te cagado. mandaré
0: mi, 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 mi comentario a, a las redes sociales de Javier Ibarreche. <risa> este, y bueno, pues Javier, ya para terminar así, me preguntaste algo: una serie que todos odien y que Manolo ame, La Rosa de Guadalupe.
1: Tú amas La Rosa de Guadalupe.
0: Amo La Rosa de Guadalupe.
1: La Tiene amo. sus virtudes. No te voy a mentir, se deja ver. Se deja ver. Puedo decir eso, es se deja ver.
0: una serie tremendamente mala. Mala <risas> es una porquería. Las actuaciones son lo peor. O sea, tengo unos cuates que tienen una productora y una vez estaban haciendo un casting y les llegó un chavito que decía salí en La Rosa de Guadalupe... Y obviamente tiraron su currículum a la basura, así de güey, por supuesto que no. <risa> pero es tremenda, es excelente, es buenísima. Yo me carcajeo siempre que la veo con mi novia, luego nos mandamos así en, en Rosa de Guadalupe, Out of Context, en Twitter. Siempre es así, güey, ve esto, güey. O, o clips <risa> en Instagram, así, güey, ve esto. No puede ser que sea tan mala que es excelente.
1: Ahora, te voy a decir algo. Yo tengo la teoría, o sea, he visto muchos justamente memes, no hablando de lo mala que es la Rosa de Guadalupe y estos clips de cómo farsifican así a un nivel imposible las situaciones. O sea, el capítulo de las drogas, donde de repente este niño pasa de ser el alumno ideal y el hijo ideal y los quiero mucho mamá y papá y no sé qué. Y de repente llega al parque y ¡quiero drogarme! ¡Quiero drogarme! ¡Quiero drogarme! ¡Quiero, quiero drogarme! Olvidarme de todas mis tristezas. <risa> y la morra solo se le queda viendo y te cae. Es que es una cosa que dices: esto es demasiado farsico. Dices: ¿qué clase de idiota se traga esto? Yo tengo la teoría de que, como la mayor parte del público de La Rosa de Guadalupe es gente que la ve irónicamente porque le da risa, creo que los guionistas lo saben. Creo que llegó un punto en que los pinches guionistas ya empezaron a escribir capítulos de: a ver, ¿qué es lo que menos tendría sentido que ocurrir aquí? Esto, eso ponemos. Y tú sabiendo que la gente que lo va a ver es gente que se va a reír de la serie, es brillante, o sea, eso... por, pues,
0: exactamente, por eso es lo que lo hace una excelente serie. O sea, igual hace hace un par de días estaba igual escoroleando Twitter porque también soy un espectador de Twitter y, y sale un clip de el niño gordo así de es que ya no quiero que seas mi chambelán porque eres gordo y el güey, pues bueno, yo creo que se resulta ser se hace anoréxico, supongo. Ya no voy a ser más el niño gordo, ya no puedo ver estos brazos de manteca. Y es como, güey, nadie habla así, nadie, nada, absolutamente nadie, güey. Que los guionistas, si alguien de La Rosa de Guadalupe está escuchando, por favor, contrátenme. Les voy a hacer unos guiones bien chidos. Yo no soy guionista, pero sé cómo, habla... cómo hablan sus personajes. Y soy gran director.
1: ¿Cómo? Es que quiero ver, el... en La Rosa de Guadalupe es esto, ¿no? del niño gordo sí, sí 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 este no sé es 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 es, es... Y el... se vuelve anoréxico es que quiero ver nada más si el clip es sí el el güey que hace del niño es, es compa mío güey no ¡Oh! <risa> 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 Wait, please, 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 lo, please, lo han, please Lo han molestado al respecto no, no voy a decir su nombre, pero carnal Si de pura cagada escuchaste esto Un saludo, mano, tú sabes que, que te quiero El tipo además es, es, es un buen actor Acá solo quién sabe qué ocurre Porque yo lo he visto en otras cosas que digo Ah, me consta que es buen actor, pero esto es Porque hasta le pusieron Una nariz falsa, una como prótesis ahí de nariz en la, en la serie Que no es la suya, como que no se le reconoce Tanto, pero yo, yo lo conozco, yo sé que es él Hermano Güey, eres mi héroe. Así eres
0: mi héroe de toda la vida. Eres mi nuevo espíritu animal. Gracias por hacer esto. Por favor, gracias, güey. Si algún día lo ves, dile que el Manolo, güey, le manda así un abrazo es que enorme, además, güey. No mames,
1: güey. se supone que van en secundaria una madre así. El cabrón mide como 1.90, güey, hazme el favor. Mm, o sea, lo ves ahí. Es, es enorme el güey. Enorme, o sea, de, de altura, güey. Es un tipo muy alto. Para mí, a
0: mí, A mí lo que me encanta de ese episodio es que pues, el, el, el chavo, tu, tu cuate, se, se hace flaco y milagrosamente en, eh, se encoge como 40 centímetros también. Por supuesto. O sea, se hace chiquito, así Todo de estatura. Esta bajas de peso, <ríe> Exactamente. Exactamente. Ay, 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 Javier, este, y la otra sí te la voy a ver. Algo que todos odien, pero algo que todos amen, pero yo odié. La verdad es que no, no sé. Está bien,
1: mira, ¿para qué tirar hate con esta otra de La Rosa de Guadalupe? Esa fue una linda respuesta de ¿de, de qué me gusta que mucha gente le caga? Bien, respeto esa respuesta, muy bien.
0: Pues muchas gracias. Oye, hermano, neta, muchísimas gracias por, por, por venir, por echar el coto, este, por esas risas, el chiste, no me lo debes, el chiste salió en la dinámica, Dios mío, qué, ¡Wow! <risa> muchísimas gracias. este, <risa> Obviamente, de parte de cover pues siempre aquí serás bienvenido con los brazos abiertos, obviamente. Ojalá algún día nos podamos ver y echar unas chelas y grabar un episodio ya presencial, obviamente cuando baje el semáforo. Eh, y a todos los que nos están escuchando, pues síganse cuidando. Si ya tienen la oportunidad de vacunarse, vacúnense y pues no, no, no sean ese personaje... Horrible, así de güey, es que si no me ponen Pfizer no me voy a vacunar, no mames, güey, vacúnate ah, con la vacuna la que toque, La wey, la, exacto, que haya, la que
1: esté, sí, sí, sí. Entre más rápido sí. se ponga la vacuna que sea, más cerca está del de final la del túnel. Exactamente. Sí. exactamente. Entonces,
0: pues, vacúnense. Ya lo escucharon la recomendación de Javier Ibarreche aquí en Palomos y Palomazos. Vacúnense, por favor, síganse cuidando. Y ahorita, especialmente que a los chavos, me, me voy a, me voy a adentrar en su rango de Chávez, nos está pegando más fuerte a todos. Entonces, este, pues cuídense, quédense en casa si es necesario, si, digo, si es necesario salgan, si es realmente necesario, ¿no? Y si están trabajando, pues lleguen con sus jefes, y díganles, bueno, me he vacunado, sigo viviendo con mis papás, dame chance el home office, soy más productivo, no sé, producción, mis empleadores… <risa> Háganme más paro con el home office, porfa. Y pues con esto nos despedimos. Javier, otra vez, muchísimas gracias por venir. ¿Alguna gracias, de verdad, por palabra? la invitación.
1: La pasé de huevos. Este programa me divertí muchísimo. Qué bueno, hermano. Y
0: te digo, siempre eres bienvenido. Si algún día quieres venir a echar el coto de lo que sea, pues obviamente las puertas están abiertas. Y pues ya, yo soy Manolo. Ya saben que yo siempre apruebo estos mensajes y nos veremos Pronto en más de palomas y palomazos. Bye.